0: bom dia para as meninas bom dia, bom dia para os rapazes que a benção do senhor repouse sobre a sua vida sua casa e sua família em nome de jesus amém para que o mundo creia nós estamos aqui reunidos para que o mundo creia nós temos os nossos vínculos espirituais para que o mundo creia nós vamos ler juntos o evangelho de joão capítulo 17, convido você a fazer comigo a leitura da palavra do Senhor para a nossa vida. Nós vamos dar atenção especial a dois versículos desse texto, mas para que você não fique sem o contexto, é muito importante que você acompanhe comigo a leitura bíblica. Eu vou ler na edição revista e atualizada. Se você tiver dificuldade de achar o livro de João, não fique é, envergonhado, se alguém está do seu lado olhando, você assim, é João, é João, é João, é só abrir João, porque às vezes um texto da Bíblia pode sumir. Não, não é verdade? Quanto menor for, mas é. Já contei aqui essa história, mas para algumas pessoas novas aqui, a, a minha mãe, Maria, estava sentada na igreja e o pastor disse, vamos abrir a nossa Bíblia na epístola de Tiago, o pastor lá. Minha mãe foi abrir o texto de Tiago. E minha mãe foi. Sabe aquele barulhinho da Bíblia que a gente vai abrindo? Todo mundo abriu e ela não. E ela está com a Bíblia eu, e ela procurando. O pastor, para ajudar, disse: oh, Está na Bíblia, hein? Aí ela olhou, está quieta, ela olhando. Aí ele resolveu ser mais intencional, mais assertivo, e disse: Maria, está no Novo Testamento. Aí ela disse: Na minha Bíblia não tem. Aí todo mundo riu, achou que ela, a mamãe é muito engraçada, achou que ela está fazendo uma graça, né? E ela falou não, não tem não. E aí o pastor disse: "Claro que tem, Maria. Como é que não tem Tiago na Bíblia? Minha mãe, é minha mãe. Tem, pastor. Mostra". O querido pastor desceu, foi até onde ela estava, abriu a Bíblia dela. Não tinha Tiago na Bíblia da minha mãe. Minha mãe tem dois filhos. Tem uma filha e um filho. Certo? Foi o irmão da minha irmã que tirou o livro de Tiago, toda a Bíblia dela. Sabe quem eu estou falando, né? Tem dois filhos. Vou só para ajudar, né? De manhã, às vezes. Né? Dois filhos. Um menino e uma menina. Minha mãe tem dois filhos. O irmão da minha irmã que tirou Tiago. Sabe quem foi, não? Quem foi? Quem foi? Que isso, gente? Que acusação é essa? Então, aí foi eu mesmo. Eu arranquei só o livro de Tiago. Não sei por quê. Depois na minha vida, esse nome se multiplicou. Eu tenho um sobrinho chamado Tiago, que eu fiz a minha, o meu texto no seminário, a minha exegese final em cima de Tiago. Parece que houve assim, sabe, uma tristeza, porque eu ter feito. tentei recompensar a minha mãe de alguma forma, né? Mas, enfim, João, né, gente? Tá bom, João? Joãozinho, nosso irmão amado, capítulo 17, diz assim. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti isto, falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tu ó pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. Eu convido você a voltar os seus olhos para os versículos 20 e 21 mais uma vez. Leia comigo, por favor, em voz alta. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu queria, inicialmente, voltar os nossos olhos para o versículo de número 20, a primeira parte dele, onde a gente destaca na tela aqui para você acompanhar, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E aqui nós temos um relato muito precioso, quando a gente aprende isso, guarda no coração, de que nós fomos alvos da oração de Jesus Cristo. Nós estamos aqui no primeiro século, nesse século que, a partir dele, a história foi contada sempre mencionando Cristo, depois de Cristo. Nós estamos aqui há muitos e muitos anos de distância, do ponto de vista temporal, do ponto de vista geográfico, e nós fomos alvos da oração de Jesus. Este é um relato do texto que nos apresenta, no meio de um contexto lindo que fala sobre diversos... Momentos em que Jesus faz a sua oração Mas nesse caso ele menciona de forma muito muito direta e objetiva Jesus orou pelos cristãos de todos os tempos A oração de Jesus Cristo também foi pensando em nós E qual o impacto de saber que você foi alvo da oração de Jesus Cristo Quando uma pessoa que a gente ama ora por nós nosso coração é confortado. Quando alguém que é importante para a nossa vida espiritual nos acolhe, nos abraça e ora por nós, nós nos sentimos fortalecidos. Quando uma mãe, quando um pai, separa o tempo do seu dia para orar pelo seu filho ou pela sua filha, seja abraçando, acolhendo, orando junto, seja ajoelhado, essa declaração que a gente faz quando a gente está em oração pelos nossos filhos, nós estamos mostrando para eles o quanto eles para nós são importantes. E cada filho que sabe que essa oração tem um peso maravilhoso sobre a nossa vida. Nós somos edificados pela oração dos nossos pais. Jesus, ao orar, traz para nós todos essa, essa dimensão atemporal da sua oração. Nenhum de nós havia nascido naquela época. A história da nossa vida foi contada muitos e muitos anos depois. Mas impressionante como esta oração continua repercutindo, ecoando, até nos alcançar, nos vestir, nos abraçar, a oração de Jesus por aqueles que vierem a crer em mim e aqueles que, na perspectiva daquele tempo, vierem pela graça do Senhor, chegaram o Evangelho de Jesus nos alcançou. A Bíblia diz que o Espírito Santo também ora por nós. Você deve ter lido esse texto lá em Romanos, no capítulo 8, que diz que nós temos uma fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. E não é que a gente não saiba fazer uma oração. Às vezes a gente até faz uma oração lindíssima. Então, a gente faz oração doida. Já viu alguém que faz oração doida? Já vi várias pessoas. Eu tive um amigo de, de grupo de evangelismo, eu tive um grupo de evangelismo urbano muito doido, os doidinhos de Jesus. Eu tinha outro nome, mas podia ser esse aí que seria perfeito. E ele começava a orar assim, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Depois, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Depois, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Depois, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Depois da sétima, oitava vez, você dá um empurrão porque às vezes deu, deu uma, deu uma agarrada. Mas não, era aí, ele só ficava aí mesmo. E essa era a oração dele. E depois que a gente aprendeu o que é essa oração dele, tudo bem. É doido, mas é nosso amigo. As nossas orações, elas refletem o nosso comprometimento com Deus. Quando Paulo fala aos romanos sobre esse problema nosso de não saber como orar, não é porque a gente não sabe orar. Tem gente que não gosta de orar em público. Deve ser respeitado. Tem gente que não sabe orar, assim, olha, eu, eu começo a orar, eu me perco, eu vou para um lugar. Vou... Não acontece isso de vez em quando? Pode ser que aconteça com você, comigo, com a gente. O problema não é esse. Quando Paulo fala daqueles que não sabem orar como convém, não está dizendo que a gente não sabe orar de forma adequada, com ideias concatenadas, com lógica. Ele está dizendo que a nossa fraqueza espiritual é tão grande que a gente fala coisas que não de, deveria ser falada diante de Deus e tantas outras coisas que podem ser aplicadas aqui no texto de Romanos. Mas o que eu quero lembrar a você é que existe um impacto espiritual profundo para aqueles que reconhecem que foram alvos da oração de Jesus lá no primeiro século. Pelo menos três consequências devem encher o coração da gente. A primeira consequência é de gratidão. Você deve agradecer a Jesus. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor orou por mim. Ainda que o seu nome não tenha sido mencionado, nomezinho, como a gente gosta, Jesus orou porque ele aponta para o futuro, para todos aqueles que vierem, né? e nós já fomos alcançados por essa palavra, Trazer no coração a lembrança de que fomos alvos da oração de Jesus deve encher o coração da gente de gratidão. A segunda consequência é que nós devemos ter segurança. 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 Que segurança tenho em Jesus? A segurança de termos sido alvos da oração de Jesus... Nós somos alvos da oração dEle. Estamos debaixo da poderosa mão dEle. Nós seguimos com confiança, apesar dos percalços e dos desafios que nós temos diante de nós no caminho. E a terceira consequência é a fé. Fé. Primeira, gratidão. A segunda, segurança. A terceira, fé. A fé. Nós temos fé. Nós podemos caminhar pela fé. Nós vivemos pela fé. O nosso olhar não está naquilo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, somos alvos da oração de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Meus irmãos, nós todos andamos por lugares perigosos, mas nós estamos debaixo da oração de Jesus Cristo. Por causa dele, nós seguimos em frente, pela fé, nós avançamos, desafios novos na nossa vida, profissional na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. Estamos debaixo da oração de Jesus Cristo. Confiamos nele, temos segurança nele e somos gratos a ele porque ele fez isso por nós. Amém, meus irmãos? Esta é a verdade da palavra do Senhor. Tem um pastor que trabalha no sul da, da Flórida, Gerson Morey. Ele cita, num artigo, três razões pelas quais Jesus orava. Ele fez uma análise do ministério de Jesus e identificou que, muitas vezes Jesus se retirava para a oração, e com isso ele estava ensinando os seus discípulos. Ele citou pelo menos três razões especiais para que Jesus pudesse ter esse tempo de oração. A primeira que ele traz, que ele destaca, que ele sintetiza, é que ele desfrutava da comunhão com o Pai. Quando Jesus orava, e esse é um texto de João, capítulo 17, que é a chamada de oração sacerdotal, ele está orando e está ensinando a gente a orar. E segundo esse artigo, Jesus desfrutava da comunhão com o Pai. Um amigo meu querido, que foi chamado à presença de Deus recentemente, Reverendo Evaldo Beranger, querido amigo, perguntado por que Jesus orava tanto, trouxe uma resposta muito, muito fofa, como a gente fala hoje em dia. Ele disse, dizia o seguinte, que Jesus orava tanto, 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 porque ele tinha saudades do Pai. O que me leva a entender, a partir de Gerson e a partir de Evaldo, que a falta de oração tem o significado de não haver saudade e de não haver comunhão. Como vive um cristão, cristão, nascido de novo sem comunhão com o Pai? Se a oração é esse símbolo e se essa oração nos falta, o que é que nós temos? o segundo destaque que ele faz é que em sua humanidade Jesus dependia do Pai então a oração era um processo que demonstrava a dependência de Jesus humanamente, 100% homem, 100% Deus a dependência que nós temos de Deus ela se reflete na nossa oração isto é, a ausência de oração aponta a para uma independência de Deus. Vamos analisar a igreja presbiteriana das Américas que se reúne no Afeganistão. Lá é uma igreja difícil, gente, muito difícil. Lá na igreja, no Afeganistão, as pessoas oram mais quando tem mais problemas. Ó, oh, que doideira. Dizem que lá basta a chapa esquentar para um joelho se dobrar. Essa rima eu fiz agora, ficou boa? Saiu bem, não ficou? Ficou bem. Basta a chapa esquentar para o joelho se dobrar. O humor é para amenizar, porque a palavra é dura. E tendo o seguinte: Se nós consideramos que um problema é mais facilmente vencido se nós nos dobrarmos em oração, por que que a gente não dobra todo dia? Por que que não há uma constância espiritual? Porque a vida espiritual ela é feita de temporadas, de, 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 de espaços definidos, marcados por dores ou sofrimentos. Se há uma dependência de Deus, é preciso que haja mais oração. O terceiro destaque que ele faz sobre a vida de oração de Jesus é que ele orava para modelar a vida que agrada ao Pai. E aí a gente aprende uma coisa curiosíssima. Vamos supor, você tem um problema com alguém, tá bom? Você é um anjo, um santo, estou vendo auréolas aqui, asas, você é uma anja de Deus. Ninguém pode ter problema com você. Se tem algum problema entre você e uma pessoa, a culpa é da outra pessoa, não é isso? Hein? Sim ou não? Olha, gostei da sinceridade. Então, o que, é que acontece? Nós vamos orar por esse alguém, tá bom? Vamos orar por esse alguém, nós dois, tá? Você, seu orando, tem o seu alguém, cada um com o seu. Como diz o Nando, como é que é, Nando? É, eu tenho o meu problema, você tem o seu, o seu é seu. Foi essa a frase, Nando? Não, fala, fala alto, Nando. Ah, o problema tem dois tipos de problema, o tipo meu e o tipo seu. O tipo seu é seu, o problema é seu. Eu digo, meu, meu, essa é a frase que o Nando citou na pregação de quinta-feira agora de um amigo dele da área de educação física. Então, veja bem, nós vamos orar por alguém. Quando nós estamos dedicando esse tempo para orar, no lugar de Deus mudar a pessoa que está sendo alvo da nossa oração, quem é que está sendo modelado por Deus enquanto a gente ora? A gente mesmo. E cá entre nós. Raramente acontece. Normalmente, nós não erramos. Quem erra é o outro. Normalmente. Não é isso? Raramente a gente é que erra. Mas às vezes acontece, estou sendo irônico, tá? às vezes acontece de que quando a gente começa a orar por este assunto, quem está sendo mudado somos nós. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus orou pelos que viriam a crer nele. Isso eu chamo de oração que conecta gerações oração que conecta gerações, é oração pelo futuro, oração pelo que ainda não aconteceu, oração por aqueles que serão alcançados pelo evangelho, pais fazem isso antes de serem pais, antes de serem pais, antes de namorar, quando namoram já resolve, quantos filhos vão ter e qual é o nome, antigamente eram sempre dois nomes e nomes compostos, César Augusto, Maria Luísa. Hoje em dia, um filho, o nome já tem nome para cachorro, tem três nomes para cachorro, não tem nome para filho. A gente vai, vai vivendo a, a realidade de orar pelo futuro. Quando a gente engravida e a gente começa a orar pelos nossos filhos, tem gente que já ora pela namorada do filho, pelo casamento do filho, é um desespero só. Se for menina, pais oram contra. Não, senhor, não tão cedo, não agora. Quando ela fizer 45, já está bom, a boa idade. Flor da idade, considerando a eternidade. A oração que conecta gerações é mais do que isso. É quando nós nos lembramos de orar pelos que serão alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo e não foram alcançados ainda. Numa ceia como que nós vamos ter daqui a pouquinho, um pastor ministrando disse, nós vamos aqui, semeamos, entregamos, na época que entregava na mão, né? e ele disse assim, alguém aqui foi omitido, e ninguém ergueu a mão. Ele insistiu: alguém aqui foi omitido? Aí ele insistiu: alguém foi omitido? Ninguém. Alguém chato, né? Quinta, sexta vez, alguém foi omitido? Ninguém. Aí ele declarou o seguinte: quer dizer que ninguém foi omitido? Toda a sua família está aqui? As pessoas não, então alguém foi omitido. Seus vizinhos estão aqui? Não. Então alguém foi omitido. Geração futura, a oração que conecta o futuro, as pessoas que ainda não foram alcançadas, as pessoas que ainda não receberam da palavra do Senhor, a oração que conecta com aquele que vem, aquele que vai ser alcançado. Nós precisamos orar hoje por aqueles que serão alcançados por Jesus hoje à noite. Nós precisamos orar hoje à noite pelos que serão alcançados durante a semana. Nós precisamos clamar ao Senhor por aqueles que serão alcançados pelo seu Evangelho em nome de Jesus. Esta é a oração daqueles que vierem a crer. A oração que conecta gerações. É essa oração que eu estou me referindo. Na sequência, e a gente caminha para o final, diz o versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E ele faz um fechamento lindo no versículo 20. Olha só o destaque que está na nossa tela. Por intermédio da sua palavra por intermédio da sua palavra. E aqui tem duas considerações fundamentais para o nosso entendimento. Primeira, a palavra é a palavra de Deus. O que muda a nossa vida é a palavra do Senhor. Nada precisa ser inventado. A nossa criatividade deve ser di direcionada para outros campos. Nós não precisamos inventar nada para que a palavra de Deus seja anunciada. Sabe por quê? Porque nós não precisamos convencer ninguém. O convencimento é espiritual. É uma ação do Espírito Santo de Deus. Nós cristãos precisamos aprender dia após dia que nós não trabalhamos com vendas. Nós não precisamos convencer ninguém a nada. O que nós precisamos é expor a palavra do Senhor. E esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é a palavra, no sentido de que é a palavra de Deus, é a mensagem dele, é a boa nova, é o evangelho. E a segunda é a pregação da palavra. Jesus estava condicionando, desenvolvendo, amadurecendo os seus discípulos para que eles entendessem que a proclamação do evangelho dependia deles, que eles não podiam se calar, que não havia lugar para silêncio. A pregação é um presente de Deus para nós. Nós temos o privilégio de receber a palavra e de pregar a palavra do Senhor. Alguém disse recentemente que o evangelho é para muita gente, a nossa vida, aquilo que a gente faz, é a Bíblia que as pessoas leem. Muita gente que não tem acesso à palavra do Senhor Terá acesso à palavra do Senhor Por nosso intermédio Por aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive A maneira como a gente lida Nós precisamos aprender Que a palavra do Senhor é que convence É o Espírito Santo que se revela Por meio da palavra É o Espírito Santo que nos ilumina Que faz com que a gente creia Na sua poderosa palavra Segundo meus irmãos e irmãs Essa é uma responsabilidade De cada um de nós Cada um de nós. Quem é que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho? Considere o destaque que Cristo fez. Considere o destaque de Jesus falando isso para os seus discípulos. A partir dos seus discípulos, toda a comunidade se sente responsável. Veja que quando a Bíblia nos conta sobre a organização dos diáconos, aquela primeira eleição que vai acontecer ali, Daquele grupo de diáconos, temos pelo menos dois deles que se destacam na evangelização. Um deles é Estevão, primeiro Marte mártir da, da igreja. Depois nós temos o Filipe que segue evangelizando e chega em Samaria. Há, uma, há um avivamento lá maravilhoso. Depois é o mesmo que vai evangelizar o Eunuco. Depois ele é, ele é arrebatado pelo Senhor e segue pregando o evangelho em outros cantos, ou seja... O evangelho não é pregado apenas pelos apóstolos, mas por toda a igreja. Homens e mulheres recebem de Deus a santa comissão de pregar o evangelho, a palavra de Deus. Este mundo só será transformado quando cada pessoa receber da parte dele a palavra. E vou dizer mais uma coisa. Não é o um mundo, mundo. Mundo, mundo. O mundo de uma pessoa. O mundo de seu João. O mundo de dona Francisca. O mundo de Cauã. Enzo, para ser mais atual. Vocês gostam, né? Este é o lugar da pregação, ou seja, nós anunciamos a palavra do Senhor e nós temos uma responsabilidade com a palavra do Senhor. Aí o versículo 21 fecha dizendo o seguinte, leia comigo o versículo 21, está na tela. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Jesus está falando sobre unidade. Jesus está falando sobre uma palavra que é extremamente importante, que é a comunhão. Nós temos na nossa igreja quatro pilares muito importantes. O primeiro deles, e não tem uma ordem de importância, mas é querigma, é a proclamação. Nós temos o didaqué, que é o ensino. Nós temos a diaconia, que é o serviço. E temos a coinonia, que é a comunhão. Quatro pilares desde o começo da plantação da nossa igreja. A coinonia, a comunhão, é espiritual. Olha só, nós temos vínculos, relacionamento com pessoas com as quais nós nos identificamos. Tem pessoas que a gente vai mais com a cara dela. É ou não é verdade? Sim ou não? Agora, tem gente que a gente não vai com a cara da pessoa. Nós não. Tem gente que faz isso. Nós não. Nós aqui nós somos angels. Alguns dizem que a pessoa lembra a gente alguém. Ou oh, Não, eu achei a pessoa altiva, um olhar assim. Enfim, justificativas são várias. Eu quero dizer a vocês que os critérios para que a gente tenha comunhão não são humanos. Não são humanos. Não porque não é uma pessoa que, com a qual eu me identifiquei. Pessoa simpática, sabe o que é a pessoa simpática? Ai, carismática, que coisa linda aquela pessoa, quer estar junto, não é isso. Não é uma pessoa que faz o que eu faço, que gosta do que eu gosto, que mora onde eu moro, não é isso. A comunhão é espiritual. Existe um, uma, uma linha, existe uma, uma comunicação, existe uma conexão entre nós e a outra pessoa. Quem faz essa conexão é o Espírito Santo de Deus. Jesus estava ali no meio dos seus discípulos. Ele era essa força que agrupava, que trazia para perto as pessoas. Um se comunicava com o outro por meio de Jesus Cristo. É Cristo quem estabelece a comunhão. Portanto, entre cristãos, não pode haver não comunhão. E Jesus deixou isso tão claro, que disse, olha, as pessoas vão conhecer a mim e vão entender que o Pai me enviou por causa da comunhão de vocês, então se não houver comunhão, é uma não pregação, é uma pregação contra, já viu oração do contra? Já viu oração contra? Oração ruim? O senhor quebra a perna aquela pessoa, Deus mata, mata, mas mata devagarzinho para a pessoa sentir, sabe, essas orações, tem gente que faz oração contra, a gente não, graças a Deus que não, a gente tem conhecimento, né? é, teologia, bíblia, a gente tem isso tudo, graças a Deus disponível e acessível, mas sabe, agora o que é uma pregação contra? Não vou nem citar exemplo, porque eu conheço algumas, mas eu quero dizer só uma aqui, a não comunhão. Quando nós não temos comunhão entre nós, quando nos faltam esses vínculos espirituais, quando nós não consideramos o outro maior do que nós, quando nós não levamos em consideração a bênção do respeito, da admiração, quando nós não levamos em consideração a bênção do per-perdão, nada disso vai ajudar a construir a proclamação que esse planeta precisa receber do evangelho de Jesus por meio da igreja. Quando igrejas brigam entre elas, a maior palhaçada do mundo é isso, mas eu já sei de muitas histórias assim, Duas igrejas na mesma rua, uma ao lado da, da outra. Aí uma está lá, a outra, ah, rapaz, eu vou, vou para a rua. Aí vai para a rua, a pessoa vai entrar. Não, não, isso ir Vem para mim aqui, uh, traz a pessoa. Essa semana na rádio, uma pessoa me contou, vou contar para vocês, fica só entre nós. Eu contou na rádio, então vou ficar só entre nós. Que tem igreja que faz contato com membro de outra igreja e oferece um cargo para ele. Se ele aceitar, eu digo, eles se merecem. É ou não é verdade? Então, a pessoa oferece cargo, oferece espaço, oferece gente do céu, que doideira é essa? Isso é uma coisa de maluco. O que, que isso reflete para o mundo? Eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. isso é o ponto. A nossa comunhão espiritual, ela revela isso. Mas tem um negócio que complica mais. Problemas dentro da própria igreja. Já pensou? Misericórdia. Gente que não fala com a outra, outra pessoa. Não, não gosto dessa pessoa, não falo com ela. Não preciso. Eu não sou obrigado. Ninguém me manda. Eu só faço o que eu quero. Dizem que no Afeganistão é terrível. No Brasil tem pouco, mas no Afeganistão... Olha só. A comunhão entre nós, ela é feita por meio de Jesus. Se você tem um problema com alguém que você considera não ser possível de ser resolvido, o problema é mais grave do que você pensa. Você entendeu? Eu tenho um problema com alguém. Não, não tem jeito. Você não tem jeito. Você não tem jeito. Tem Isso jeito. Tem jeito. é o sinal que o problema é maior do que você está pensando. Você está focando no problema que não tem jeito, mas na verdade, na verdade, o problema é muito espiritual. E este problema espiritual só é resolvido espiritualmente. Mas quer dizer mais uma coisa, além de você estar atrapalhando a sua vida e a vida da pessoa por causa dessa encrenquinha que vocês inventaram, você ainda está atrapalhando a proclamação do evangelho de Jesus. Não adianta investir, levantar, cantar, pular, saltar, pregar, pendurar no luxo, descer a escada, subir a escada, rolar, pendurar... Qualquer coisa, se não há comunhão entre nós, nós estamos criando uma barreira para que o evangelho possa ser anunciado, pregado, proclamado, e para que as pessoas percebam, a partir da nossa unidade, do nosso relacionamento, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é isso que o texto diz. Então, nós precisamos resolver esse negócio. Se está difícil para você, é uma boa hora para você pedir ajuda de Jesus. E dizer, Jesus, eu sei que o Senhor ama a todos, mas o Senhor fez uma força para amar essa pessoa, pelo amor de Deus, que essa pessoa não é amável, uma pessoa difícil, para que o mundo creia. Quero terminar dizendo a você que a sede do Senhor é a imagem construída por Deus para mostrar na prática a comunhão celestial e a comunhão humana a ceia é o retrato é a imagem, é a construção é a obra a gente veja a comunhão celestial e a comunhão humana irmãos e irmãs esta pode ser mais uma pregação na sua vida sobre comunhão pode ser mais uma mais uma, mais uma centésima, nonagésima, nona eu não aguento mais ouvir isso me lembra a história antiga, diz que numa igreja o pastor pregou a mesma a mensagem de manhã, à noite ele repetiu a mesma mensagem. Domingo seguinte ele pregou a mesma mensagem. Aí começou, o é que está acontecendo? A noite pregou a mesma mensagem. Aí passou mais uma semana a mesma mensagem. Os presbíteros já se preocuparam, o homem deve estar doido. Memória, está pregando a mesma coisa Está com memória muito boa Porque está pregando a mesma coisa E está memória muito ruim Porque está repetindo a mesma coisa E aí resolveram, num grupo, conversar com o pastor E o pastor disse eu Não vou responder a você, vou responder a igreja Reuniu a igreja, todo mundo reuniu Disse, olha, vocês estão comentando aí Que eu estou pregando a mesma coisa X cultos É verdade, é verdade? É verdade, pastor, é verdade Vocês já aprenderam? Então, vou continuar. E aí ele continua a pregar a mesma coisa. Não farei isso aqui porque é só uma ilustração. <risos> só uma ilustração. Mas é para ajudar a gente a pensar. E eu quero fazer a você um desafio prático. Não quero expor ninguém. Expor ninguém. Mas se você tem um problema com alguém, ou se você sabe que alguém tem um problema com você, resolva. Resolva. É difícil? Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda a Deus. Peça ao Senhor que te ajude. Porque enquanto a gente que é cristão tiver problema com outra pessoa, nós estamos prejudicando o entendimento de que nós somos um e na falta dessa nossa unidade de que Deus enviou Cristo que Ele é o Filho de Deus, que ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar por esse motivo, mas não é só por esse, não. Eu quero orar para que a gente tenha mais firmeza na palavra. Eu quero orar agradecendo a Deus porque Jesus orou por nós e porque o Espírito Santo continua a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero orar pedindo a Deus que abençoe a sua saúde Quero orar pedindo a Deus que abençoe a sua fé, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Amanhã muitos dos nossos filhos voltam às aulas. Veja a alegria no semblante dos pais. Por causa da educação dos filhos, que é importante o crescimento. Não é, filhos? Vocês estão demais hoje. Enquanto a gente estiver cantando, se você quiser, vem à frente nós vamos pedir ao Senhor, faz faz isso Senhor faz de novo aqui na nossa vida faz um renovo na nossa vida nós estamos precisando muito, pode vir à frente quando a gente estiver cantando, pode vir nosso Deus e Pai em nome de Jesus nós oramos obrigado Pai obrigado obrigado por Jesus o único mediador entre Deus e os homens obrigado pelo Espírito Santo que sob o poder do Espírito Santo nós oramos juntos, obrigado pela sua palavra que nos dirige, que nos mostra o caminho, obrigado pela igreja que nos permite viver a comunhão, a oração, o serviço, a adoração, a evangelização, obrigado Deus pela nossa família, Obrigado pelos nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida daquilo que precisa ser feito por nós, pelos nossos amados. Dá-nos forças, dá-nos coragem, sabedoria, que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso trabalho Senhor E pedimos que o Senhor nos dê graça no trabalho Para que nós sejamos mais prósperos em tudo que nós fizermos E que tudo que nós fizermos nós façamos para a glória do Senhor Com honestidade, com justiça, com integridade, com amor, com compaixão em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos pelos nossos filhos na volta às aulas, os nossos estudantes, os nossos universitários. Cuida, Senhor Deus, deles. Que eles sejam protegidos pelo Senhor. Que a escola não seja um lugar de manipulação, mas de formação educacional. Livra-os das más influências e permita que os nossos filhos sejam protegidos Bons influenciadores em nome de Jesus. Que a partir dos nossos filhos, a nossa escola, a sala deles, os seus amigos... Saibam quem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Dá-nos a bênção de preparar os nossos filhos. E não terceirizar essa responsabilidade. De não esperar que a igreja prepare ou que a escola prepare. Mas que em cada família haja essa preparação. E que a ida para a escola e universidade não seja um tempo de medo mas seja um tempo de envio de encorajamento de fortalecimento nós oramos pela nossa saúde Senhor e pedimos que a benção da saúde repouse sobre nós repouse sobre cada um dos teus filhos e filhas que precisam de um tratamento especial nós oramos ó Deus pela querida irmã Fanny, mãezinha do Márcio nós oramos pelo Pedro Paulo, pelos pastores Ronaldo Lidório, Silvânio Silas, oramos pela Inês, pela Terezinha, pelo Aloísio, pelo Elisiário. Cuida, Senhor Deus, com bênçãos espirituais, de saúde os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Quanto é o que ouvimos hoje? Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração o que nós mais precisamos nós já sabemos o que precisamos fazer a decisão já foi tomada faremos a nossa parte no que depender de nós teremos paz com todos os homens e mulheres conforme a sua palavra nos ensina o que a gente precisa é do fortalecimento espiritual para não desistir por isso quando a gente começar a enfraquecer Fortalece-nos Quando a gente quiser desistir Dá-nos perseverança Quando a gente se sentir mal Traga paz ao nosso coração Para que nós avancemos Para vivermos a comunhão espiritual E à medida que esta comunhão é vivida O mundo veja que nós somos um E porque somos um Nós somos servos do Senhor e caminhamos na tua presença Tudo nós oramos em nome de Jesus Sabemos que a bênção do Senhor vai chegar Se for da vontade do Senhor Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência E se não for da vontade do Senhor Nós seremos pacificados e É assim que nós oramos agradecidos Em Cristo Jesus, o nosso Senhor Amém e amém